0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Está aqui comigo hoje o meu colega
2: Lucas. Lucas, bem-vindo mais uma vez. E aí, Cris, tudo bem? Bom estar de volta aqui contigo. Acho que o Lion perdeu o lugar de vez agora, né? Eu ia te dizer, eu acho que tu já veio mais vezes do que ele. Né? é difícil, a gente deve estar com o quê? Com Não sei quantos episódios, mas eu tô alcançando ele. Fica tranquilo que eu tô ouvindo com o farol alto atrás.
1: Eu já disse, né? A minha tática é não faltar nenhum. Senão roubam a minha cadeira. Eu sei que o pessoal aí <risos> gosta do microfone, gosta de falar, então minha tática é essa, não faltar nenhum episódio. E antes da gente revelar qual é o tema de hoje, que é super importante para os empreendedores, aquele recado importante também para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua página plataforma de preferência. Dado o recado, vamos então revelar o tema de hoje, que como eu já disse, é de extrema importância para as empresas que desejam internacionalizar a sua operação. Vamos tratar então do registro de marcas no exterior. E Lucas, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje. Eu sei que essa dupla é super especializada no tema.
2: Vamos lá, Cris, nossa dupla aí dá o que falar. Vamos lá, hoje está aqui com a gente então a Victoria Fum, então Vic, te apresenta aí para pra galera, bem vinda
3: Claro, Lucão. Fala, pessoal. Aqui quem conversa com vocês é a Vic, do Escritório Silva Lopes Advogados. Eu sou internacionalista, mas atuo no escritório diretamente na parte, no setor de propriedade intelectual, fazendo, auxiliando os clientes com orientações para registro de marca, tanto no Brasil quanto no exterior. E hoje vamos conversar sobre uma temática muito importante e recorrente, que de diversas maneiras afeta o empreendedor quando busca internacionalizar o seu negócio, então tenho certeza que vai ser uma conversa de grande valor para quem está aí nos assistindo.
2: Bacana, Vic. Obrigado, seja muito bem-vinda. E também fazendo aqui a dupla com a Vic, está a nossa querida colega Yas Bini. Yas, te apresenta aí para os nossos ouvintes, seja bem-vinda.
0: Claro, obrigada, Lucão. Então, pessoal, boa tarde. Me chamo Yasmine, eu sou advogada aqui do Escritório Silva Lopes, e em parceria com a VIC, atuo no setor de propriedade intelectual, lidando com as demandas dos clientes em relação a registros e qualquer situação que envolva a propriedade intelectual. Então, espero contribuir bastante com vocês e dividir um pouco de conhecimento no dia de hoje.
1: E é com essa super dupla que a gente vai bater um papo, então, sobre o registro de marca internacional. Mas para a gente entender, realmente, o que é o registro de marca internacional, é importante a gente começar entendendo o que é uma marca, porque vai muito além do nome que o empreendedor escolhe para a sua empresa, não é mesmo, Vicky? Ah, Com certeza, Cris.
3: A gente consegue descrever uma marca né, como um sinal distintivo, um signo distintivo, que ele é visualmente perceptível e que busca identificar ou produtos ou serviços que tenham procedência diversa, mas que sejam, digamos assim, semelhantes. né? Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu presto serviço de licenciamento de software dentro de um mercado e eu crio uma marca para representar esse meu software, esse licenciamento desse meu serviço, mas existem outros concorrentes que também utilizam de marcas diversas para representar serviços parecidos com o meu dentro desse mesmo mercado. Então, a marca, o sinal distintivo, ele serve para conseguir segmentar e identificar essas empresas distintas, mas que prestam serviços parecidos ou produtos, oferecem produtos parecidos dentro do mercado
2: importante então, a primeira consideração do que é a marca. Acho que é bacana a gente explicar para os nossos ouvintes né quais os tipos de marcas é, que, que existem. né Porque muitas vezes a galera fica na dúvida se ah, cara, eu só tenho o nome da minha empresa, eu tenho só ah, uma identidade visual que eu pedi para o meu designer fazer, será que isso é uma marca ou preciso necessariamente ter nome, eu posso ter só uma figura. Acho que seria bacana explicar ah, um pouco a diferença aí, para os nossos ouvintes, para eles entenderem e quando eles forem fazer a identidade visual deles, eles já irem setados com, bom, isso é uma marca, isso eu preciso me atentar, isso preenche algum requisito ou não. Acho que seria é legal compartilhar um pouco.
3: Claro, Lucas, perfeito. Hoje, no NPI, existem basicamente três tipos de marca que se podem registrar, tá que são as marcas de produto ou serviços, as marcas coletivas e as marcas de certificação. Normalmente, os empreendedores, quando buscam registrar suas marcas, quando estão, por exemplo, no início de uma caminhada, buscam registrar marcas que representem produtos ou serviços. Nesse sentido, o INPI também disponibiliza, NPI, para quem não sabe, né? a gente fala com tanta recorrência que já é comum assim, bater direto. Né? Até tem gente que chama de INPE, defendendo a região do Brasil, mas eu, eu particularmente prefiro o INPI. O INPI é a autarquia federal do, brasileira, que trabalha, que faz a regulamentação, administração e a concessão dos registros de marca, também trabalha na parte da avaliação de patentes, registros de software, então é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial Brasileiro. O INPI possibilita que empreendedores ou pessoas físicas também que tiverem interesse em registrar suas marcas de produto ou serviço, que eles possam escolher por três tipos de classificações dessas marcas, que são as marcas figurativas, as marcas nominativas e as marcas mistas. A marca figurativa, normalmente, ela possibilita o registro de de figuras, de apresentações visuais, de de elementos figurativos da tua marca, como, por exemplo, eu tenho uma marca e eu tenho um um signo, um bonequinho...
2: Por exemplo, a Nike, né?
3: Isso, a Nike, né? O Vzinho ali da Nike é uma marca figurativa. Então, o INPI possibilita que o empresário, o empreendedor registre esse signo. A marca nominativa, por outro lado, ela protege o termo nominativo do signo. né? Então, pegando o exemplo que o Lucas trouxe, o termo Nike, se a gente fosse registrar a marca como marca nominativa, a gente reproduziria o nome Nike. né? E a marca mista, ela é um um tipo de protocolo que a gente faz junto ao NPI, que possibilita o registro desses dois elementos conjuntamente. Então, se tu tiver qualquer um desses elementos, tu já pode registrar como marca, né? tanto a parte figurativa quanto a parte nominativa, ou se tu já tiver já o elemento completo, com esses dois critérios, a gente pode registrar como marca mista. E, Vicky, por que é importante registrar a marca? Cris, essa é uma pergunta muito importante, e que vale muito a pena a gente conversar sobre isso, principalmente no Brasil. Tá? Por quê? No Brasil, a gente trabalha dentro de um sistema que se chama sistema atributivo, ou seja, né, o que, que é isso? A autarquia federal, o INPI, é o único órgão que possui o direito, a prerrogativa de conferir o registro, a concessão da titularidade, dos direitos sobre uma marca para um titular ou uma pessoa interessada. Então, por que que é importante registrar a marca? Enquanto tu não registrar essa marca e ela não for deferida pela autarquia, esse signo não é de titularidade desse empreendedor. Enquanto ele não for registrado, a gente costumo dizer que esse signo ele é, é de uso comum, né? porque ele não, te, ele não foi concedido com os direitos de exploração econômica de uma marca. Né? Então, por isso que é muito importante que o empreendedor ele desde já inicie com o um processo de registro, tá? porque além de ser conferido com, com essa titularidade desse signo, ele vai poder explorar dos outros direitos marcários que a lei de propriedade industrial nos concede, né, que é o direito, por exemplo, de licenciar essa marca para terceiros, de utilizar com exclusividade de uso desse signo em território nacional e também o direito de proteger a moral e a integridade desse sinal no, no mercado no, no Brasil.
1: Então, não adianta o empreendedor criar a empresa, colocar o nome, criar a parte gráfica, colocar lá no seu site, colocar no seu produto, colocar nas redes sociais, se não registrar. Exatamente. Cristina. Corre o risco de perdê-la depois.
3: Corre o risco de perder e de ter que reinvestir em todo um rebranding, um reposicionamento de marca, né porque além do risco de não ser concedido o registro, você ainda pode receber notificações de empresas terceiras que se citam ofendidas ou ameaçadas por você estar utilizando de uma marca sem registro e que pode eventualmente ser parecido com outras marcas já existentes no mercado. Então... É um, um, um step, um passo essencial para todo empreendedor.
2: Acho que uma dica bem importante também, né, Vicky? Que muitos empreendedores eles acabam confundindo no início, né? A gente vê muito isso no escritório, que é, bom, fiz aqui o registro do meu domínio. Então, é a mesma coisa, né? Tenho meu domínio, quer dizer que eu tenho a minha marca, então eu não preciso de um NPI, então tá tudo certo, bola para frente, vamos tocar a empresa. E acho que fica essa diferença né, de de explicar que o domínio não não necessariamente é é uma propriedade intelectual, é um ativo, obviamente, mas ele não se confunde né, com, com a necessidade de fazer o registro e o protocolo no NPI.
3: Isso, exatamente. A gente escuta muito os clientes reclamarem, digamos assim, de que é difícil encontrar um domínio disponível com a marca que se busca explorar, né? E, mas na, de nada adianta ir atrás fazer esse processo de peneira, peneiração de domínio se tu não tiver o registro da marca. Porque eventualmente se tiver que trocar, vai ter que trocar também o domínio para facilitar a identificação dos teus clientes a, ao teu site. Né?
2: Sim, sim, perfeito. E bom, já também gatilhando aí para a pergunta que eu quero fazer, Yas, é, a gente está falando aqui sobre fazer o, o registro de do domínio, fazer o registro de marca. Eu queria perguntar para ti, quando que é o momento né, de registrar a marca? Eu pergunto isso porque é comum, em prática de mercado, muitos empreendedores acabarem deixando para registrar depois, ou deixando isso em segundo plano, focando muito em produto, produto, a marca, eu já quero lançar meu site, mas, cara, depois eu vejo isso, eu queria entender com existe algum momento ideal na trajetória da empresa para realizar o registro, é melhor iniciar no... É melhor registrar já no primeiro momento? Eu registro depois, se eu fizer uma nova marca, eu atualizo meus registros? Enfim, queria que tu explicasse para a gente se, qual que é a melhor recomendação quando eu for registrar uma marca na parte temporal, assim.
0: Olha, Lucas, o quanto antes, né? Se é um conselho, registre a marca o quanto antes. Mas pensando no negócio, o ideal é, antes de lançar o produto ou de lançar o serviço no mercado seria já ter alinhado e ter essa marca né, registrada. O que, que acontece? Né? O NPI ele possibilita toda uma busca né, que possa ser feito em relação ao seu banco de dados, com marcas que já estão em vigor, com marcas que estão pendentes de análise. Então é muito importante antes do, do cliente, né? a gente sempre passa esse entendimento para o empreendedor, Antes de lançar o produto ou o serviço, já fazer essa pesquisa, verificar a disponibilidade do sinal que ele tem interesse em utilizar e explorar e, após isso, né, efetuar o pedido de protocolo e aí sim iniciar as tratativas de divulgação da própria marca, né? Eu sempre brinco, né, porque quando a gente pensa em propriedade intelectual, a gente fala de bem intangível, né? Aquilo que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar. Então, não é porque a gente não consegue ver que ele não merece a proteção, né? E até para questões de investimentos, né, muitos empreendedores que querem e visam esse tipo de investimento, de crescimento, é importante já ter a casa em ordem, digamos, né, do usando termos fora um pouco do jurídico que seria no sentido de que tu vai comprar uma casa né tu não vai querer que essa casa não esteja regularizada né tu vai ter um bem tu vai querer que esse bem esteja dentro de todos os trâmites necessários para que ele bem esteja regularizado quando a gente trata de empresas né buscando investimentos a gente tem que ter ideia que quanto mais segurança jurídica essa empresa apresentar maior a rentabilidade, digamos, do próprio negócio, né, então ter uma marca registrada, ter tudo alinhado é um ponto muito positivo para as empresas que estão iniciando e até para evitar, né, que o sinal seja diluído, para evitar que terceiros venham a utilizar ou tentar um registro E, e é aquilo, né, tudo que é feito de forma preventiva ela gera um custo muito menor do que depois quando a gente quer apagar fogo, né? Então, é o quanto antes é melhor alinhar essa questão e já deixar tudo desenhado para não enfrentar
2: problemas maiores à frente. Né? Sim. É o que eu costumo dizer, né? O, o investidor, ele, quando a gente vai fazer uma captação, principalmente numa empresa de base tecnológica, onde os principais ativos dessa empresa são intangíveis, né? O software, a marca, vai ser, muitas vezes, o maquinário dela, então... É muito importante já ter desde o início pensando a proteção do ativo intangível. A gente já teve casos aqui, ó agora todo de sigilo, de clientes que venderam marcas, né, e venderam por valores altos. Então, óbvio, só foi possível porque teve toda uma diligência, um cuidado de ir lá no início pensar no registro, na marca. E o empreendedor, né, o investidor, aliás, ele sempre vai olhar, eu brinco que o, que o empreendedor ele gosta de levar o investidor na sala do negócio, né quer mostrar os diferenciais competitivos, mostrar o retorno de mercado. Mas o investidor muitas vezes ele quer ir na cozinha, né? quer saber como que aquilo se sustenta, se está tudo bem organizadinho, se o cara tem registro de marca, se ele está com a questão de titularidade da propriedade intelectual do software dele organizado. Então, ah, num mercado aí, né, de alta competitividade e liquidez, que vem sendo de startup, isso pode ser, obviamente, um deal breaker de cara, prefiro investir na empresa aqui que está tudo organizado, do que esperar aí, perder o time de X meses para o cara regularizar tudo para eu investir nele. Então, muitas vezes, a gente já viu naquele né, escritório de ótimos negócios não receberem né, o, o aporte e o outro que muitas vezes não é tão atrativo, mas está tão organizado que, que o crescimento exponencial dele vai ser muito mais fácil. Né? Eu acho que é bacana a gente o, o empreendedor pensar cara, é algo que dá um trabalho nisso? Sim, mas ele pode dar um trabalho muito maior depois, né?
0: Com certeza, Lucas, é bem nesse pensamento. E propriedade intelectual, quando nós né, lidamos com essas situações, a gente sempre indica para o cliente pensar de forma preventiva o que que ele pode fazer hoje que vai gerar maior rentabilidade, maior valor à empresa e mais segurança. Né? Então, o quanto antes é importante né, já olhar para essa parte de propriedade intelectual.
1: E antes da gente entrar propriamente no tema do nosso episódio, que é o registro de marca focado né, na internacionalização, aqui a gente está vendo explicando e falando como é feito no Brasil, queria que as meninas explicassem para a gente também qual é o processo de registro de marca no Brasil, qual é o passo a passo.
2: Acho que é bacana dizer que não precisa decupar tudo, dessa, né? a gente pode gravar um episódio só sobre isso. Acho que seria legal ressaltar os highlights, né?
0: É, um guia rápido. Vai lá, Yaza, assume, assume. Tá, tranquilo. Então, quando a gente pensa em registro de marca no Brasil, de uma forma bem resumida, o que nós temos que cuidar é, na lei de propriedade industrial, né, que é a LPI, nós temos um artigo que fala só dos requisitos, né? Os requisitos para o registro da marca. Então, a gente tem que se atentar a esses requisitos, porque tem diversas... Marcas que não são né, passíveis de registro, como por exemplo, cores. Cores não são passíveis de registro. Então, antes da gente entrar para a questão de pesquisas de viabilidade, para entender o que, que já está no mercado, a gente tem que se atentar a esses requisitos. Marcas descritivas a, a serviços, marcas que remetam tipo slogan, isso não são passíveis de registro. Então, no primeiro momento, se atentar a esses requisitos. Após isso, quando já se tem em mente um nome que se queira registrar, a gente indica sempre uma pesquisa de viabilidade, que seria uma pesquisa dentro do banco de dados da NPI, onde a gente vai fazer todo um levantamento e entender qual a possibilidade dessa marca tem de ser registrada. Até porque, dentro da NPI, nós temos a possibilidade de registrar e a convivência de marcas com nomes iguais, desde que em classes diferentes, então, também entender aonde que se encaixa o serviço do do cliente, aonde que se encaixa o seu pedido de registro, que classe que ela vai explorar, e a partir disso seguir o trâmite administrativo, que após toda essa análise inicial, a gente passa para a parte do protocolo, que tem a questão de uma cobrança de guias, né, que são as próprias custas do NPI, e... Segue o procedimento, paga as guias, faz o protocolo, após isso vai abrir um período onde pode ser apresentada uma oposição por terceiros, que são pessoas que não queiram que essa marca seja registrada. Não havendo oposição, vai para a parte do exame de mérito, né, que é a parte da análise do NPI, onde ele pode decidir pelo deferimento ou pelo indeferimento. Né, havendo indeferimento, tem ainda outras possibilidades de re, tentar reverter essa decisão a partir de cursos. E, por fim, né, se mantendo, a gente tem a outra parte, que é a parte mais judicial, né, que é quando a gente sai do âmbito administrativo e tenta reverter essa decisão no âmbito judicial. Mas, basicamente, é entender se o sinal é passível de registro, sendo passível de registro, identificar em que serviços essa marca se encaixa, Identificando os registros, fazer uma pesquisa de viabilidade, feita a pesquisa de viabilidade, iniciar o
2: protocolo e seguir o trâmite administrativo. Qual é o prazo médio, assim, se tudo der certo, que você anda visualizando, assim, do, do zero até ter o, o registro, não né, certificado, e anda demorando muito no NPI? Como é que tá?
0: Olha, o NPI ele vem demonstrando uma agilidade maior na análise das marcas, então hoje. Em torno de uns oito meses, a gente já tem né, uma posição da NPI em relação ao pedido de registro de marca, salvo se houver algum outro trâmite dentro do processo, né, alguma exigência que tem que ser cumprida, uma oposição. Então, dependendo do trâmite, se houver algum desses empecilhos né, no fluxo normal do processo, pode levar um pouco mais de tempo.
1: E quando a marca começa a operar em outros países, né? ela internacionaliza sua operação, é importante a gente fazer esse registro no exterior também? Ou o registro feito no Brasil ele é válido
3: fora também? Uma ótima pergunta, Cris. Ótimas perguntas, na verdade. tá? O registro de marca feito no exterior, digamos assim, no país que o empreendedor... iniciando a sua operação de internacionalização, ele é muito importante. O primeiro ponto que eu acho que vale a pena comentar é que não existe atualmente um registro de marca internacional. A gente possui ferramentas, mecanismos internacionais que facilitam o registro de marca no exterior. Por quê? Porque... As marcas, elas são concedidas de acordo com a legislação de cada país. Então, não existe um organismo internacional que vai julgar, né, que vai ter a soberania necessária para julgar se uma marca pode ser registrada ou não em países distintos. Isso é prerrogativa de cada país. Então, considerando essa informação, o empreendedor, ele precisa, ele deve pensar e buscar os meios para garantir o registro de marca no país que ele tem interesse em começar a atuar comercialmente, porque o registro de marca brasileiro não vai, inicialmente, ou num primeiro momento, valer fora da nossa jurisdição, certo? E por que, que, que é interessante registrar a marca fora do país ou quando você está iniciando a operação em outro mercado? né Principalmente para evitar situações de gastos que poderiam ser gastos evitáveis. Vou usar o mesmo termo, tá? Por exemplo, se tu começa a atuar comercialmente em outro país... E nesse país existe uma empresa que tem uma marca parecida com a tua, num mercado parecido com o teu, e ele se sente ameaçado pela tua atuação, ele pode entrar em contato contigo, pode solicitar que tu cesse o uso da marca nesse mercado, ou que tu venha pagar qualquer tipo de indenização por estar utilizando dessa marca nesse mercado. Então, para evitar qualquer tipo de gastos em moeda estrangeira... né? com advogados locais, né? porque o advogado brasileiro muitas vezes não vai conseguir atuar nos no Estados Unidos ou no Canadá. né? Então, para evitar gastos, com advogado local, com sanções de violação de direito marcado nesses países, com eventuais sanções judiciais e até mesmo ter que alterar a marca nesse país que está iniciando a atuar, atuação comercial, é interessante, é bem importante que se pense em fazer o registro de marca no órgão de propriedade intelectual especializado, nesse país, para que tu tenha uma garantia melhor, mais tranquilidade na internacionalização do teu negócio.
1: Então, se a minha empresa opera, ela tem a sede no Brasil, ela opera na Argentina, nos Estados Unidos e na Itália, em cada um desses outros três
3: países, eu vou ter que fazer esse processo de registro novamente. Isso, é importante, é interessante que se faça o registro nos países em que há, sim, uma operação comercial.
2: Perfeito. Muito bem explicado, ver o pessoal às vezes costuma né, entender, bom, eu tenho, daqui a pouco um, que a gente vai falar do protocolo de Badri, quer dizer que a ONP, que é a Organização Mundial de Propriedade Industrial vai poder me garantir em todos os países, né? Isso às vezes é é mal comunicado, né? Junto com quem tem interesse de internacionalizar uma operação, internacionalizar uma marca, então acho que a tua primeira fala ali conseguiu passar bem a ideia de como realmente tem que ser essa organização, esse planejamento, né? antes de realmente buscar internacionalizar algum produto, algum serviço. E Também falando disso, eu queria entender um pouco melhor, Vicky, passar aqui para os nossos ouvintes as diferenças básicas, né? obviamente quando a gente fala de, de registro de marca entre processo aqui no Brasil e outros países, que tu pode até falar um pouco da USPTO, que é o órgão lá nos Estados Unidos, qualquer diferença assim, é muito diferente, até para o empreendedor não se assustar muito, ele vai passar por por um processo muito diferente do que ele passou aqui no Brasil. Então, eu queria que tu explicasse um pouco se é, digamos, padrão o processo que a gente tem no Brasil ou isso varia muito.
3: Certo, Lucas. A gente consegue analisar algumas interessantes diferenças entre o registro de marca no Brasil e nos Estados Unidos, que nem tu citou. O principal motivo disso é que os Estados Unidos, como o Canadá, como a Inglaterra, como a Austrália, eles fazem parte da Commonwealth, né? Então, é um sistema jurídico que estabelece regras né, da sociedade que são distintas daquilo que a gente está acostumado no Brasil, Então, sim, ele é um, um sistema bem diferente. Como eu comentei anteriormente, o sistema brasileiro, ele é considerado como um sistema atributivo, né? Ou seja... O INPI possui a prerrogativa de conferir o registro, de atribuir o registro de marca aos titulares que têm interesse em explorar o termo. E nos Estados Unidos, como nos outros países da Commonwealth, eles trabalham com um sistema diferente brasileiro, um sistema considerado, né, é, um sistema caracterizado como um sistema declarativo. Né? O que, que isso significa? A Commonwealth, ela protege as marcas que se declaram atuantes do mercado americano. Então, tu, como empreendedor nos Estados Unidos, tu começa a utilizar comercialmente a tua marca no país e tu declara, tu publiciza isso de alguma maneira dentro do mercado, essa declaração que tu faz ao mercado, tu já consegue adquirir direitos, proteções regionais para a tua marca, tá? Então, a Common Law, ela trabalha com essa proteção já declarativa, ela é bem interessante, mas isso não quer dizer que não seja interessante tu também fazer o registro de marca nesse país, tá? Porque o registro, principalmente o Federal Registry, que é o que a gente mais trabalha com as startups, com as empresas do mercado de tecnologia, ele trabalha com uma homologação dessa proteção da tua marca de uma forma federal, né? Então, em todos os estados e regiões dos Estados Unidos. Por isso que é interessante a gente estudar, né, a, como que a tua marca vai se posicionar dentro do mercado norte-americano. Se tu quer atuar só de forma regional, talvez tu nem precise fazer o registro da marca. Mas, se tu quer ter uma atuação de uma forma ampla, expansiva, dentro do mercado americano, é super indicado que tu faça o registro de marca através da USPTO, que é o Office que trata sobre marcas e patentes americano, e e que tu consiga, então, que a gente passe por esse processo também de avaliação do registro de marca de uma forma mais extensa, certo? Outra característica interessante do mercado americano é que ele é caracterizado como o first to use, né? Essa questão do, do primeiro a usar a marca possui os direitos regionais. E no Brasil é o first to file, é o primeiro a registrar. E é interessante que, normalmente, o pessoal questiona, né? Os clientes questionam: ah, "Eu posso usar aquele símbolo do TM na minha marca?", né? Depois que eu faço registro no Brasil, daí a gente fala: "Olha, veja bem, na verdade o, o símbolo do TM normalmente ele é utilizado para marcas que são exploradas no mercado americano, porque elas representam as marcas protegidas pela Common Law, aquelas marcas que ainda não foram registradas pelo Federal Registry, mas que possuem essa proteção da Commonwealth e que podem estar passando pelo processo de registro também. O que que eu posso expressar mais sobre a diferença entre o mercado brasileiro, né, a legislação brasileira e a legislação de propriedade intelectual de outros países, é que Estados Unidos e países da Commonwealth é diferente, é um pouco diferente sim o processo, mas os registros de marca em países da América Latina e da União Europeia são bem semelhantes com com o registro no Brasil. Então o processo de registro é mais parecido... E isso facilita a compreensão do, do empreendedor. Mas, claro, toda vez que se pensa em internacionalizar a sua marca e a começar a explorar economicamente o seu serviço ou produto em outro país, é super importante entender o mercado e o país que se quer registrar a sua marca. Né? Porque cada mercado, cada país vai ter sua legislação e a gente vai ter que entender como auxiliar o cliente, como auxiliar o empreendedor a conseguir ter sucesso no,
0: na concessão desse registro. Só para complementar, então, o conteúdo explanado pela WIPO em relação ao registro de marca no exterior, né? É muito importante verificar, então, como bem mencionado, a legislação de cada país onde se pretende registrar a marca, em especial nos Estados Unidos, uma diferença, né, como bem pontuado pela WIPO em relação que no Brasil o primeiro que faz o pedido de registro tem a anterioridade, e nos Estados Unidos, por ter o uso é necessário também apresentar a questão da exigência da prova de uso, né, que é muito comum e exigido em determinados países. Outro ponto que eu acho bem interessante também em relação à marca, nos Estados Unidos é permitido registrar cheiros e som. Né, um som que acho que é muito marcante para trazer para vocês é a questão do Tudum, do Netflix, né? por ser muito conhecido identificar quando a gente escuta aquele Tudum a gente sabe que é o Netflix, então nos Estados Unidos é passível esse tipo de registro diferente aqui no Brasil, que não tem essa permissão para registrar marca sonora, né, ou forativa.
2: Não, faz todo sentido, né, Tem várias lojas que têm, né, um próprio perfume, né, próprio, é muito comum ir no shopping, e tá caminhando no corredor e vê as caras, sei lá, de alguma, vou fazer um beijo pra ninguém aqui, mas ver uma marca né, de algum doce ou alguma coisa, alguma roupa que eles estão sempre, a cada X tempo baforindo ali na frente da loja um um perfume, alguma coisa, e quando você entra você já reconhece que aquele cheiro é daquele lugar, né? Hotéis usam muito isso
1: também, né? Eu vou falar uma marca, sim, que eu acho o cheirinho maravilhoso (risos) o cheirinho (risos) da Farm Ah,
0: quando tu entra
1: na loja ou quando tu compra pela internet a encomenda chega com um cheirinho e agora eu não me recordo se se a Farms vende, mas tem muitas empresas que vendem o seu cheirinho, o seu perfume. O próprio cheirinho hum, é, é bem comum.
0: Na né, Brasil a gente não consegue fazer o um registro do cheiro, né? Mas é muito engraçado, né? Porque o cheiro nos traz lembranças, né? Quando tem pessoas que dizem ah, cheirinho de comida de vó, né? A experiência na loja, né? Ah, comprei uma blusinha. Então, também é uma marca, né? Também é um momento, né? Que para as empresas ir explorando. E quais são as formas de se registrar
1: uma marca fora do Brasil? A gente pode continuar utilizando o exemplo dos Estados Unidos, que eu acredito que seja o maior interesse dos nossos ouvintes e empreendedores, né? Porque geralmente todo mundo quer abrir sua operação nos Estados Unidos.
3: Então, Cris, a gente trabalha com duas principais orientações pra, de maneiras né, de conseguir registrar a marca fora do Brasil. A primeira delas é através do Protocolo de Madrid que acredito que a gente vai explorar, estressar um pouquinho mais esse assunto logo em seguida, que é um protocolo, um tratado internacional que o Brasil aderiu recentemente, que facilita o processo de registro de marca nos países que são membros, né, desse tratado internacional, ou através da contratação de procurador local. O que, que é um procurador local? É um advogado especialista na área de propriedade intelectual, que possui a prerrogativa de atuar no sistema de propriedade intelectual tanto dos Estados Unidos, ou como de outros países também, que são as melhores vias para conseguir o registro de marca, as vias mais, digamos assim, em conta, não quer dizer que seja barato, né, porque a gente ou vai estar tá pagando em dólar, ou vai estar pagando em outro tipo de moeda. Então, essas são as duas formas mais garantidas e mais indicadas para se registrar uma marca fora do país.
2: Bacana, Vicky. Eu acho que é interessante essa tua colocação, porque é bem comum, né? agora que, por exemplo, saiu, o, o protocolo de Madrid ele já vem aí sendo discutido, foi antes de ser efetivamente ah, sancionado, já se via também discutindo pontos de dentro né, do, do mercado, de, bom, agora que tem o protocolo de Madrid, então eu não preciso mais contratar um correspondente interno, quer dizer que o protocolo de Madrid ele funciona para todos os países e isso não não é verdade né? nem sempre vai ser a melhor via para fazer né, a busca da proteção dessa propriedade intelectual porque tem países que não são que não estão aderentes né, ao protocolo de Madrid ou até muitas vezes o custo né? depois acho que a gente pode falar que em França e Suíça também tem uma diferença então, e, e também não é tão ágil né, Vic? Eu acho que esse é o um ponto que tu e a EAS podem comentar depois Dentro do protocolo de Madrid, né? Acho que é legal só reforçar que não existe só essa via. Então, às vezes é comum ver pessoas apenas olhando para o protocolo de Madrid como se fosse a única opção viável para registrar uma marca fora do Brasil.
1: Perfeito, então adicionando uma informação aqui, o Brasil aderiu ao protocolo de Madrid em 2019 e como a Vic bem explicou, o protocolo estabelece as regras para o registro de, internacional de marcas e a gente pode dizer resumidamente que o protocolo ele visa facilitar os trâmites burocráticos para as empresas dos países membros como o Lucas comentou, não são todos os países, são os que aderiram ao protocolo. Então, essas empresas elas têm mais facilidades com o protocolo para registrar suas marcas nos demais países signatários do protocolo. E Yasmin, explica para a gente quais são essas facilidades que o protocolo de Madrid trouxe. Claro que explico sim.
0: Então, quando a gente pensa em protocolo de Madrid, Eu poderia pontuar né, a facilidade em relação à gestão das marcas, né, pois fica tudo num único sistema de acompanhamento, o que facilita para quem está depositando acompanhar todas as fases do processo. E, além disso, né, dependendo do processo de expansão da empresa, né, no caso, se há necessidade de vários registros nos países que aderiram ao protocolo, esse investimento acaba por sair mais barato, dependendo do número de marcas que a empresa pretende fazer o registro. Então, ao invés né, de contatar um correspondente ou um advogado local para fazer o registro em cada país, no protocolo de Madrid, para todos aqueles que aderiram, né, são signatários ao protocolo, tu consegue fazer esse pedido de registro e dependendo se for um número alto, um valor mais, né, com desconto considerado. Além
3: disso, meninas a gente identifica assim que os clientes ficam bem interessados, né, que o protocolo ele é feito numa única língua, né, ele é, ele é feito ou, por exemplo, no inglês ou no espanhol. Então isso facilita a, o levantamento dos, dos documentos necessários para realizar o, os pedidos de registro, né. Ele é todo administrado pelo próprio NPI. As taxas, elas são todas pagas numa mesma moeda, que é o franco suíço. Claro que isso pode ser uma, uma informação positiva ou negativa, né? Porque o franco suíço também não é uma moeda em conta em relação à valorização atual do real, né? E a gente também tem a certeza de que esse registro de marca ele vai ser julgado em até 18 meses da data do protocolo, tá? A gente pensa que, poxa, 18 meses é um tempo relevante, né? Claro, para o Brasil que. Mesmo a gente não confiando, muitas vezes, na estrutura brasileira, a gente tem um processo ágil de registro. Mas tem países, em outros lugares, que 18 meses pode ser que não seja suficiente para registrar a marca. Então, é um tempo médio, interessante, e que padroniza a, a organização, a OMPI, a Organização Mundial de propriedade Intelectual. Ela exige, através desse tratado, que os países estabeleçam em até 18 meses o julgamento total dos registros de marca.
2: Boa, Vick. Obrigado pela complementação, super importante. Já fazendo aí também um pouco do nosso encerramento aí, da nossa conversa, eu queria entender, tanto da IAS Mini como da Vick, na opinião delas, quais cuidados que a gente tem que ter na hora de registrar a marca no né, exterior. E se a Vick também pudesse comentar, ou, ou a IAS, qual que é a principal, o principal ponto que deve ser levado em consideração na hora de escolher o protocolo de Madrid? Se a decisão, no caso do Brasil, ela, tem, ela vai estar atrelada com alguma decisão em outro órgão fora do Brasil? Queria ouvir de vocês quais são os principais cuidados assim, que eu tenho que ter na hora de decidir registrar uma marca no exterior.
0: Eu entendo né, como importante verificar né entender a legislação para entender o que que é, vai ser precisado utilizar de provas, estar assessorado né, de um, um técnico né, na área para ir fazer essas indicações e também entender as exigências né, que vai ter nesse país, como, por exemplo, nos Estados Unidos, ou comprovar o uso anterior da marca, né, ou a expectativa de uso. Então, acho que é muito importante estar bem ciente em relação a prazos também, a legislação do país que se busca o registro.
3: Eu complemento a fala da Yasmin, trazendo alguns pontos assim, de experiências que eu tive com clientes, ou tanto na parte comercial, tentando é, orientar possíveis prospectos a fecharem o um serviço com a gente de intermediação desses, dos registros de marcas internacionais. É primeiro deles é escolher os países de interesse. Porque não adianta a pessoa vir com o interesse de registrar a marca em 15 países se não tem atuação efetiva comercial nesses países. Né? Sem contar que o custo dessa operação de registro de marca em muitos países vai ser muito caro. E a gente não pode esquecer, em momento nenhum, o empreendedor ele tem que ficar muito claro que é possível que o país que a gente esteja fazendo o registro, que o órgão de propriedade intelectual que seja responsável por validar, por examinar esse pedido, indefira o pedido. Ou seja, tu pode estar fazendo um investimento aí de mil dólares por registro de uma uma marca em uma classe, aí o SPTO indeferir o registro no país, né? Ou seja, não conceder a proteção que tu tá esperando. Então, acho que... Ponto principal é entender que esse investimento pode não dar certo. Né? E caso isso aconteça, buscar outras medidas para requerer o registro de marca no, no país que se tem interesse. Né? Além de tudo isso, delimitar corretamente quais são as principais classes, através da classificação de início, que é a classificação internacional, mais utilizada pelos países atualmente que segmentam os produtos e serviços dentro de caixinhas, digamos assim de qualidade né, de de serviços ou produtos, entender qual que vai ser o custo né, dessa contratação, tanto de procuradora local ou através do protocolo de Madrid, para registrar um signo dentro de certas classes e fazer essa análise econômica dessa operação. Acho que esses são os principais cuidados né, que o empreendedor deve ter na hora de registrar sua marca no exterior.
1: E são com essas dicas que a gente vai encerrando esse episódio sobre registro de marcas no exterior. Quero, então, agradecer a presença da Vitória aqui, a Vic, como a gente carinhosamente chama ela, e pedir, Vicky, para que tu deixe o teu recadinho final e dizer como as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais.
3: Excelente, Cris. Obrigada novamente pela oportunidade. Pessoal, se vocês têm qualquer dúvida, interesse sobre conteúdos envolvendo registro de marca internacional, acessem o nosso site do Startup Life e procurem os conteúdos que a gente já redigiu e já disponibilizou para vocês sobre uh, essa temática, tá? Tem tanto artigo quanto vídeo. Então, se vocês quiserem encontrar essa pauta expressa no, na internet, vocês conseguem. E, além disso, eu fico super à disposição para conversar com vocês através do meu LinkedIn. Vocês conseguem me encontrar através do, do LinkedIn do escritório Silva Advogados, mas também podem procurar o meu nome, que é Victoria Golden Fum. É um pouco difícil, eu sei, mas depois que pega, não esquece mais. Então, é isso e eu fico à disposição. Obrigada.
1: Muito obrigada, e Yas, tu também, a Yasmini, que a gente chama cariosamente também de Yas, muito obrigada pela tua participação, a Yas, ela estreou hoje em podcasts, <risos> Foi... espero que tenha sido uma ótima experiência e voltar, deixa o teu recadinho final e o teu contato também.
0: Claro, obrigada, crianças, obrigada, Lucão, pela oportunidade, pelo convite. Foi estreia, confesso que fiquei um pouco nervosa, mas foi muito legal, muito leve a nossa troca, uma realmente uma conversa. Então, como recadinho final, deixo para todos os ouvintes e que tenham interesse de registrar sua marca, tanto no Brasil quanto no exterior, para que procurem o nosso conteúdo, para que acessem nossas páginas, pois tem bastante informação e o que tiverem de dúvidas a mais, podem entrar em contato tanto com a Vic, né, que já deixou seu contato, ou comigo, nas redes sociais é Yasmini, com Y Mabel então, sempre à disposição e lembrá-los, né, que propriedade intelectual é muito importante faz sentido mantê-la, então não deixem para lá, porque de forma preventiva a gente consegue muito mais valor aos nossos negócios, obrigada pessoal
2: vamos lá, eu acho que foi bem bacana essa troca, a galera às vezes começou a pensar que é um tema simples eu acho que a gente conseguiu ver que não é tão simples assim que a gente tem aí várias armadilhas, vários pontos a serem observados, prazos. E que o processo é longo também, né? O processo é longo. E a gente sempre diz, né? Que o direito não socorre os que dormem, então não come mosca, né? Não deixa pra depois. Tem muito conteúdo como, como esse disponível. Então, a dica que eu dou é não deixa pra depois. Começa a ver isso quanto antes.
1: Muito obrigada, Lucas, também pela parceria mais uma vez. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela companhia em mais este episódio. até o próximo!